0: Yes, Jennifer, welkom, uh, welkom in de podcast. Superleuk dat je te gast wilde zijn. Even voordat we beginnen. Jij heet uh, Jennifer Kok. Mm. En jij bent van oorsprong, Nou, kun je zo natuurlijk ook uh, even wat meer over vertellen, maar jij zit in de affiliate hoek. Dat is natuurlijk best wel een hoek die, nou ja, ik denk heel veel mensen niet kennen of niet goed. Of, of ja, die, ik denk dat sommige mensen helemaal niet echt weten wat het inhoudt, dus misschien leuk om daar zo wat meer over te vertellen. En jij bent ingestapt in de tweede ronde van Powerful Positioneren. Dat was ook een beetje de aanleiding van deze podcast. Hoe heb je dat ervaren? Waar, wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je eraan gehad? Maar ja, begin gewoon eerst eens even met jezelf voor te stellen. Dat is misschien wel zo handig voor de mensen die hem nog niet kennen.
1: Ja, zeker. Allereerst super leuk dat ik hier mag zijn, Wallon. Ik vind het echt een eer om in jouw podcast te verschijnen. En ook wat te mogen vertellen over powerful positioneren. Um, nou ja, ik ben Jennifer. Ik ben affiliate marketing specialist. En dat doe ik alweer bijna negen jaar. Dus in, uh, in januari 2024 is wel weer zo'n mijlpaalmoment. moment. Gelukkig wel aan het begin van het jaar. Maakt het makkelijker. Uh, vergeet je het ook niet zo snel. Ja. Uh, maar affiliate marketing is echt mijn. Ja, Mijn passie kun je eigenlijk wel zeggen. Ik ben er uh, een beetje ingerold. Ik heb wel een online marketing achtergrond. Um, en zodoende kwam ik in aanraking met affiliate marketing. Dacht ik echt: dit is mijn ding. En dat kwam eigenlijk met name doordat ondermarketing marketing is natuurlijk heel erg performance-gedreven. Is heel erg gefocust op zoveel mogelijk verkeer naar een website halen. of uiteindelijk geld verdienen. Um, en dat merkte ik bij affiliate marketing dat dat nog steeds een stukje van de core is. Maar ook echt het contact met mensen. En dat was waar voor mij de best of both worlds samenkwam. Affiliate marketing is in mijn ogen ook echt samenwerken. Het performance-based laagje, wat daar overheen zit, is echt een commissiebasis werken. Dat is iets wat een, een groot element is en wat vaak echt enorm uitvergroot wordt binnen affiliate marketing. Maar als je het aan mij vraagt, draait het echt om die samenwerking? Want dat is waar die sweet spot kan ontstaan om uiteindelijk en meer geld te verdienen, maar ook nog zoveel eerder op bepaalde voordelen in te kunnen stappen, zoals nieuwe productlanceringen, die je anders of wel mist of wel te laat voor bent. Dus in mijn optiek is affiliate marketing onderaan de streep puur samenwerken op een commissiebasis. En dat kun je daarin nog veel verder gaan uitbreiden. En dus dat is waar ik op, op dagelijkse basis mee bezig ben, voor zowel grote webshops en dienstverleners, eh, als in Heineken, Rituals, Marlies Dekkers, tot aan de echte Affiliate-zijde. Ik heb zelf een Affiliate-website, maar ik ondersteun daarin ook andere Affiliates eh, in de vorm van een mentorship of in de vorm van cursussen. Dus dat is een beetje hoe mijn dagelijks leven rondom
0: Affiliate-marketing eh, eruit ziet. Ja, en voor de mensen die nu denken, oh wacht even, ik heb onder een steen gelegen, uh, affiliate, ik hoor wat over commissiebasis, ik hoor Heineken, ik hoor, ik hoor Rituals. Wat, wat is het dan precies? Kijk, ik weet, ik weet wat het is, maar ik kan me voorstellen dat mensen misschien denken, ja iets met commissie en iets met samenwerkingen, maar hoe ziet dat er dan concreet uit?
1: Ja, ja de meeste mensen die uh, gebruiken stiekem al affiliate marketing van iemand anders zonder dat ze dat zelf echt doorhebben. Dus de meest voorkomende variant daarin is bijvoorbeeld... als je favoriete influencer een bepaald product aanprijst... dan kan daar een affiliate linkje achter zitten. Zodat zij een beloning krijgen om uiteindelijk een product aan jou uh, ja, aan te prijzen in die zin. Um, maar dat is ook bijvoorbeeld het geval als je op zoek bent naar een kortingscode. Dus als jij ergens wilt gaan uh, online shoppen bijvoorbeeld en je bent op zoek naar je favoriete webshop... en je denkt in één keer als je in het winkelmandje zit... hé, hey, een kortingscodeveld. Op het moment dat je daarna gaat zoeken... kom je ook in 9 van de 10 gevallen uit op een affiliate website. Dus dat zijn verschillende manieren om daarmee in aanraking te komen. En er is ook niet één vast hoe je affiliate marketing in kunt zetten. De enige basis is dus dat ene linkje. En dus je komt hem op dagelijkse basis stiekem al best wel veel tegen... zonder dat je er heel bewust van bent.
0: Ja, als je bijvoorbeeld zoekt naar uh, nou, de, de tien beste ondernemersboeken of zo. Ik, ik verzin nu maar iets. En dan kom je op een op een blog uit. Dat zou ik misschien geschreven kunnen hebben. En dan ja. maak ik verwijzingen naar een linkje op bol.com of Amazon. En dan krijg ik eigenlijk een beoordeling of een uh, beloning moet ik zeggen, voor jouw bestelling. En jou kost het niets extra.
1: Nee, precies, precies. Dus het is echt een, je kan het bijna wel zien als een soort supportmechanisme. Want ik help ook mijn favoriete ondernemer op deze manier... een stukje verder bestaansrecht te geven... doordat er meer inkomen binnenkomt. Dus je kan hem echt zien als een stukje gunfactor. Maar er zijn ook zatpartijen die het echt als een enorm verdienmodel wegzetten. En dat, dat zij daar dus ook echt van kunnen leven. Dat ze op basis daarvan tientallen duizenden euro's in de maand kunnen verdienen. Het is echt bizar wat een wereld erachter schuil gaat... terwijl er nog niet heel veel mensen zijn die hiervan uh, van weten.
0: Nee, want ik, ik, nou, ik volg natuurlijk wel iets, iets van mensen op dit gebied. En ik heb, uh, toen ik nog in Arnhem woonde, mijn uh, kantoor gedeeld, Ook met een affiliate marketeer. Dus ik kreeg er links en rechts wel eens wat van mee. Maar het was voor mij altijd een beetje zo'n zo zo oerwauw. Dat ik dacht, nou, hè, ik wil best wel een keer een winkje delen. Dat snap ik wel. Maar ik zag niet voor me dat er echt mensen waren die hier tienduizenden euro's in de maand mee verdienen. Maar dat is dus wel degelijk zo, hè? Ja, ja zelfs in Nederland. Mensen onderschatten vaak hoe ver we
1: eigenlijk... op het vlak van e-commerce al zijn in Nederland. Hoe makkelijk we dingen online bestellen. En hoe makkelijk we online onderzoek doen. Dus je bent al heel snel verwikkeld in een affiliate constructie... als je online onderzoek doet naar een bepaalde aankoop doen. Dus daarin merk je wel dat we het... We kennen het niet zo goed als consument zijnde. We zijn ons er niet heel erg van bewust. Maar het gebeurt dus eigenlijk al best wel veel door heel veel slimme mensen...
0: die hier gewoon dus op dagelijkse basis goed geld mee verdienen. Ja, ik, ik maak even een aantekening ondertussen. <laughs> ja. Want eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat ja, ik, ik werk voornamelijk met experts... en professionals en ondernemers en, en vooral mensen die een, een, een linkje hebben om maar even die woordspeling te gebruiken met sales, met marketing, met communicatie. En, eigenlijk, en, en kennen, eigenlijk delen we allemaal wel kennis, hè. En eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat als je dat doet, als dat de hoofdmotor is van je bedrijf, dan ben je eigenlijk wel gekke henky. Als je niet ook daarnaast, als de boel eenmaal loopt, een affiliate verdienmodel daarnaast zou zetten. Precies, en het is makkelijker dan je denkt. Want het,
1: het ligt heel vaak heel dicht bij huis... wat je dus al kunt promoten. Als ik bijvoorbeeld vanuit mezelf kijk... ik heb ook bepaalde tools die ik graag gebruik binnen mijn bedrijf. Ook hele specifieke affiliate tools. Het moment dat ik die zou promoten... daar liggen dan over het algemeen ook relatief hoge commissies op... kan ik bij een, een transactie die dan plaatsvindt via mijn affiliate linkje zo tussen de 20 en 70 euro verdienen. Door één transactie die ik trigger bij mijn bezoekers of bij mijn volgers... Dus je kan heel relatief snel makkelijk geld verdienen met affiliate marketing. Als je hem dus ook dichter bij huis zoekt. Dan kan je veel sneller starten. In plaats van dat je heel moeilijk een platform bijvoorbeeld helemaal op gaat zetten. Het kan dus echt helemaal als je kijkt vanuit expertstatus. Je, je hebt altijd wel tools waar je fan van bent. Dus ja, je kan...
0: een betaalplatform. Of, of uh, ik, ik, ik heb nu bijvoorbeeld nog een Squarespace website. Ik heb geen idee of zij met affiliate werken. Dat zou goed kunnen. Dat zou ja, zomaar zo kunnen, maar ik ga overstappen op een andere website-platform. Maar dat soort tools bedoel, bedoel jij dus met dichtbij huis blijven. Wat gebruik je al? Waar ben je blij mee? Ja, ja,
1: ja precies. En dat, dat kan inderdaad van je hosting provider zijn, um, heel simpel gezegd, tot aan een partij uh, waar je, je je website bijvoorbeeld mee hebt opgebouwd. Um, ook dat soort templates, weet teamforest achtige partijen, hebben ook allemaal affiliateprogramma's. Dus ja. je kan hem heel dicht bij huis zoeken. Als je heel vaak de vraag krijgt, wat heb je een mooie website, welk thema gebruik je? Gooi er een affiliate linkje in. Ja, ja je
0: het is het ook voor, het is voor de mensen die dat niet weten, dat is een, een soort van marktplaats. Hè, waar je lettertypes en, en uh, templates uh, kunt kopen. En creative market is, is er ook zo één. Ja, precies. Ja, nou dat zijn wel hele mooie tips om eigenlijk na deze podcast al ja, meteen aan de slag te gaan. Een extra inkomstenstroom te gaan opbouwen. Nou, ik vind het sowieso super slim. Ik ben daar zelf ook mee bezig. Want ja, het gevaar uh, bestaat dat als je een, een, ja, een ondernemer bent die uh, kennis verkoopt, wat jij natuurlijk doet, wat ik natuurlijk ook doe, dat je al heel snel geneigd bent om. Ja, te blijven steunen en leunen op één uh, aanbod. Of dat nu een uurtje factuurtje uh, uh, traject is. Of echt een volwaardig programma waar je gewoon een, een vast bedrag voor uh, vraagt. Als dat wegvalt, dan, dan droogt ook direct je hele beek op, zeg maar. Ja, klopt. Het is eigenlijk heel slim om daar uh, naar te kijken. Ja, ja en over hebben over dat, uh, dat uurtarief. Ik kan me ook herinneren dat dat een van de redenen was toen jij bij mij zeg maar aanbelde.
1: Ja, ja, klopt. Dat was inderdaad een van mijn redenen. Um, ik freelance dus ook. Naast dat ik uh, inderdaad me schaar onder de kennisondernemers... waarbij ik dus ook in de vorm van cursussen en mentorships uh, kennis deel en, en adviezen geef... Uh, ben ik dus ook echt fanatiek freelancer. En ik liep er enorm tegenaan dat het... Nou ja, het uurtje, factuurtje werken, daar zit op een gegeven moment een plafond aan. En ik ben niet per se het type wat enorm aangaat op geld. Ook al zit ik in een hele commerciële markt. Maar ik ga vooral aan op het stukje, ik wil zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. En ik ben heel slecht wat dat betreft in nee zeggen. Dus in mijn enthousiasme hoor ik al snel kansen en mogelijkheden. En zeg ik heel snel ja. Um, dus dat was ook een van mijn redenen om bij jou aan te kloppen om... Ook nou ja, daar stappen mee te zetten en niet per se helemaal weg te bewegen... van het freelance-uurtje-factuurtje-model. Maar te kijken of dat inderdaad niet slimmer kan. En ook om, om daar meer balans tussen te brengen. Want ik freelance op dit moment, nou ja, ik denk vijf dagen in de week. En daarnaast doe ik dus mijn eigen dingen nog. Dus ik werk ook superveel. En dat mag gewoon veel meer in balans. Ja. En ja, je begrijpt me niet verkeerd, ik vind werken heel erg leuk. Dus het is niet alsof het een straf is dat ik zoveel werk maar het kan slimmer. En uh, volgens mij was ik ook getriggerd door, ik denk een filmpje die je had op Instagram of zo. Dat ik dacht van, ja, Manon
0: en ik kennen elkaar al heel lang. Ik moet hier wel even iets mee gaan doen. Um, oh. En zo is dat balletje toen gaan rollen. Weet je nog welk filmpje dat was? Dat is natuurlijk voor mijn uh, marketing weer uh, heel goed om te weten. Ja, goede vraag. Ik weet het niet eens meer. Dat is lang geleden. Okay. Lang geleden. Ik kan het eens opzoeken. Ja. Ja, doe dat inderdaad. Ja, ik kan me inderdaad herinneren dat je ook... Uh, nou ja, in ieder geval, ik kreeg daar een beetje het gevoel uh, bij... Want je hebt ook twee kindjes. Plot. Dat je een beetje dicht slipte met je tijd. Dus bij ja, jou was het inderdaad niet zozeer uh, het, het geld verdienen. Hè, waarvan je denkt, nou dat is de, de hoofdbewegreden van een ondernemer... om aan je positionering te werken, meer geld... Maar bij jou zat hem dus echt vooral in niet zozeer het geld verdienen, maar in hoe verdien je ja. dat geld. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Klopt. En daarbij ook wel dat ik ergens het gevoel heb, maar dat is natuurlijk ook een stukje belemmerende overtuiging die ik mezelf heb aangeleerd, dat er ook een soort van maximaal bedrag is wat je als freelancer eigenlijk kan vragen. Waar je als agency al snel dik boven de 100 euro per uur kan vragen voelt voor mij, nou ja, 85, 90 euro... echt wel als een barrière om doorheen te breken... om dat al te vragen als freelancer. Ja. Um, ik doe het tegenwoordig wel... maar daar ben ik wel echt doorheen moeten gaan... om, om dat muurtje eigenlijk bij mezelf af te, te breken... en ook echt te denken, nee, dit ben ik waard. En dat is ook een van de dingen waarom ik natuurlijk bij jou aan ben geklopt... omdat ik dat nog niet voldoende vond ik zelf uitstraalde. Want ik ben dit waard. Ik geloofde wel dat ik het waard was... Maar ik liet het de wereld niet weten dat ik het waard was. Of ben.
0: Ja. En hoe is dat nou voor je? Want ik heb net heel even teruggekeken in onze uh, chatgeschiedenis. Ja. Yeah. Volgens mij schreef je op een gegeven moment iets dat je een aantal freelance klanten uh, tussen haakjes ontslagen had. Zeg je dat Top. zo? Je dat anders... Ja, volgens mij wel toch. Yeah. Of het beëindigd had. Klopt. Volgens mij ook een van je betere klanten. Ik zal even geen namen noemen, omdat ik. Natuurlijk nooit helemaal weet in hoeverre dat uh, gevoelig ja. ligt. Waar je een, een fixed price, volgens mij, een paar maanden zelfs mag gaan hanteren. Kun ja, je ja, de...
1: ja zeker. zeker. Want toen ik bij jou aanklopte. Um, ik werk eigenlijk altijd voor meerdere Finlandse klanten tegelijkertijd. Dus ik heb, vind ik zelf ook het leukste. Ik, ik kies er bewust voor om niet één groot project te doen tegelijkertijd. Maar juist die dynamiek op te zoeken. En ook gewoon lekker te kunnen switchen tussen klanten. Um, ik vind dat heel leuk en ik heb ook het gevoel dat dat me waardevoller maakt binnen bijvoorbeeld een mentorship of binnen mijn cursussen. Um, omdat ik zoveel verschillende invalshoeken tegelijkertijd heb. Dus ik heb echt een helikopterview binnen de markt wat er speelt. En als ik kijk daarin naar mijn freelance klanten, ik had er op een gegeven moment zeven of acht tegelijkertijd. Dat was wel echt heel erg veel. Uh, kan ik ook niemand adviseren. Ik, ik hou mijn eigen max vanaf nu echt op vijf. Um, dat is echt wel meer dan genoeg. En daarbij hadden wij het inderdaad ook over het, het gedeelte van welke klanten zijn nou echt mijn ideale klanten. En welke klanten zijn nou uiteindelijk klanten waarvan je denkt, die zijn het gewoon net niet. Um, daar moet je misschien minder tijd aan, aan toekennen. Ofwel gewoon daar lekker mee gaan stoppen. En toen heb ik inderdaad op een gegeven moment de knoop doorgehakt om met uh, twee klanten te stoppen. En een van die klanten, die ging me echt wel aan mijn hart. Want dat was mijn allereerste klant ooit. Dus daar werkte ik al zeven jaar mee samen. Um, dus die ging me echt wel aan mijn hart. Maar dat zijn vaak de klanten waar je op een gegeven moment gewoon afscheid van moet nemen. En gewoon door moet gaan um, met waar wel jouw ideale klant zich in bevindt. Uh, dus ik heb die, uh, die klant heb ik uh, helaas moeten laten gaan. Vond hij ook heel jammer. Vond ik ook heel jammer. Um, maar ik merk wel dat dat me zoveel meer rust ook geeft. Want aan het einde van de dag, het waren niet de uren die ik voor die persoon maakte die me beknelde, maar de headspace. Dus het idee van zes of zeven klanten of vijf of zes klanten, dat scheelt al een hele klant in je hoofd. Ongeacht of dat nou twee uurtjes in de maand is of tweehonderd uren in de maand is. Het is allemaal een stukje perceptie en ik voel die perceptie gewoon heel hard. Dus ik merk dat ik heel snel mijn hoofd vol heb, juist als het in aantallen op gaat lopen. Ja, creëert lucht. En, ja, precies. Precies dat. En dat merkte ik dat het enorm hielp daarmee. Ik heb ook een klant gehad um, die ik probeerde op te zeggen... maar die uiteindelijk daardoor zei... nee, dan gaan we wel naar een vast bedrag. Um, wat ik dus uiteindelijk liever heb, omdat dat dus ook ademruimte geeft... ik hoef niet zoveel uur in de week te rammen. Dus dat is heel erg fijn. Um, maar ik heb ook tegen een klant gezegd... juist om meer lucht te krijgen... Dat ik van vier dagen in de week freelancer voor ze. Dat hebben gewoon echt wel een flinke klant. Naar één dag teruggaan vanaf januari. Dus dat is echt wel een enorme stap. Ook financieel. Want die ga je natuurlijk ook heel hard voelen. Als je gewoon drie dagen aan uren in de week niet meer gaat doen. Ja. Uh, ah, Wat is het? 82 euro per uur. Dus ja. die tikt wel echt aan. Ja. Uh,
0: maar dat gaf ook echt ik wel... Ga je moet even terugschakelen hè? Om, om, of inleveren. En, en zo zou je het natuurlijk Precies. ook om vervolgens weer door te groeien. Soms ja, ja. Heb je dat nodig in die groei. Klinkt heel gek, maar ja, je koopt letterlijk tijd. Ja. Dat,
1: dat is wat je doet en je koopt rust en je koopt ademruimte. Ja. En, maar ik merkte echt dat ik ik kon het niet over mijn hart krijgen om helemaal te stoppen, omdat er ook nog geen vervanger is. Dus ja. daar komt dan ook wel mijn ja mijn goodwill naar die organisatie toe naar voren. Ik denk ja, oké, okay, ik, ik gun jullie het ook wel en vooral op de affiliates dat zij niet het, en ik helemaal stil komen te vallen. Want daarin heb ik gewoon op dagelijkse basis met tientallen affiliates namens hen contact. Dus het is niet alleen het bedrijf die dat gaat voelen, maar ook de affiliates. En dat vind ik een hele belangrijke hierin om ze dan niet helemaal zo van: ik laat jullie lekker hangen en succes ermee. Um, dat ik dan nog iets aan betrokkenheid daardoor kan hebben totdat ze een vervanger hebben. Maar het zijn allemaal bewuste keuzes die ik heb gemaakt. Um, ook naar aanleiding van, van Powerful Positioneren, dat ik dacht: oké, okay, maar dit is wel mijn ideale klant. Hier zeg ik bewust ja tegen, want in die periode heb ik dus ook uh, een extra klant aangenomen die wel echt mijn ideale droomklant is. Dus ik heb wel bewust daar ook shifts in gemaakt, was ook een klein spoedproject. Maar dan denk je wel, oké, okay, schouders onder en gaan, want dit past bij mijn positionering. Dit is wie ik wil zijn en wat ik mag uitstralen naar de wereld, terwijl andere klanten dat ook en minder kunnen hebben. Uh, maar ook dus gewoon te veel headspace kunnen kosten en te veel tijd in de week kunnen kosten. Waardoor je onderaan de streep uiteindelijk gewoon niet aan de dingen toekomt,
0: waar je het liefst mee bezig zou willen zijn. Ja, dus Dat het is, veel... is het val, want je, je koopt inderdaad een stukje rust en tijd terug. Maar dat kun je weer gebruiken in die positionering, die koers, die richting ja. waar jij nu ja, naartoe aan het varen bent. Precies,
1: precies. En het geeft ook gewoon echt ademruimte gedurende de dag. Want wat je al zei, ik heb twee kleine kids. Um, de oudste, die is vier en die gaat naar de basisschool. Dus je merkt daarin ook wel dat het gewoon heel lekker is als je niet een verplicht aantal uur hoeft te rammen iedere week. Dat je gewoon kan zeggen op, nou ja, dit, we nemen dit op op een donderdag. Dat ik op donderdagmiddag kan zeggen, weet je wat, ik neem de middag lekker vrij. Want ik moet geen uren rammen. Ik ja. kan hem lekker uit school gaan halen en we kunnen wat leuks gaan doen. Ja. Dat geeft zoveel vrijheid, zoveel rust. En daardoor komt, denk ik, ook uiteindelijk. Als ik ook kijk naar het stukje Powerful Positioneren. Daar gaan we zo met een ongetwijfeld nog veel dieper op in. Maar daardoor vind je ook meer de rust om echt uit te stralen. wie je wilt zijn en wie je bent. En ik merkte dat ik op een gegeven moment gewoon heel erg gehaast was. Vooral heel veel tips ook aan het delen was. En vooral heel erg daarmee de, de onderlaag, laten we zeggen, aan het aanspreken was. die heel graag wil beginnen met affiliate marketing. Um, en die klanten zijn fantastisch. Maar de klanten die daarboven hangen... die al wel bezig zijn met nog meer willen doen... die sneeuwden daardoor heel erg onder. Gewoon omdat je daar niet de rust en de tijd voor neemt... het is heel makkelijk om de basisdingen continu te herhalen. Ja, Weet je, Dat ja. is gewoon een... een ja, bijna een, een valkuil zou ik bijna wel willen zeggen. In ieder geval voor mij. Omdat het zo soepel gaat om dat te delen. Terwijl de, de wat complexere dingen... Moest ik dan heel goed over nadenken over woordkeuzes, zodat de, de onderlaag, laten we zeggen, het ook nog steeds begrijpt. Dat was zo complex en het is zo lekker om dan in de week niet een x aantal uur te, per se te moeten rammen aan klanten. Maar dat je de ruimte daarvoor kan nemen en dus ook gewoon een middag kan zeggen, weet je wat, we doen vanmiddag even lekker niks. En morgen gaan we weer met creativiteit aan de slag. Dat is heerlijk.
0: Ja, jij, jij hebt je focus wat dat betreft en ik denk dat dat één van de voornaamste dingen is als het gaat om, uh, om jezelf powerful te positioneren. Hè. Dat, je, dat je echt je focus verlegt van tijd versus waarde. Ja. Jij had heel erg je, je blik op tijd gericht. Hè. Hoe kan ik uren kloppen? Want hè, zo kon je als, als ZZP'er of zo, want heel veel... Coaches hebben het vaak over, nou, ik help je aan een ton of zo. Hè? Dat zijn natuurlijk een beetje de befaamde beloften. Maar als je als freelancer een beetje goed je uren klopt, dan kom je daar met gemak ook al aan. Heel makkelijk. weet je. Als je een beetje ja. goede deals hebt, heb je dat zo geregeld. Ja, precies. Dus dat is op zich al geen rocket science. Maar je zit wel, je betaalt wel een prijs. Ja. Ik had toevallig gisteren een gesprek met, um, nou voor mezelf eventueel, een nieuwe coach. En die waren echt anti-advertenties. En daar knapte ik een beetje op af. Want ze zeiden letterlijk... ja, als je organisch nog meer groeit... dan kost je, kost je dat niks. Ik zeg je wel... Het, het kost je altijd wat onderaan de streep. Ja. Of geld, of tijd. Maar je betaalt hoe dan ook. Ja. Het is alleen aan jou de keus. Waar, waar wil je, welke valuta wil je hanteren. En dat vind ik ook wel heel mooi... om dat bij jou te zien... dat je echt je shift hebt verplaatst van... Ja. hoe kan ik uren draaien... Of hoe kan ik waarde toevoegen?
1: Ja, ja, precies. En ik merk wel helemaal... Ik denk dat het ook wel een beetje een freelance wereldje eigen is. Dat heel veel klanten denken nog wel vanuit het uurtje factuurtje. Ja. Dus die denken wel echt nog, ik betaal voor tijd. In plaats van, ik betaal voor waarde. Ja. Um, maar ik merk wel dat ik ben nu echt wel aan het doorbreken... dat ik mijn uurtarief schappelijk hou, zal ik het zo zeggen. Um, ik zou het niet laag willen noemen, want ik ben qua freelancers... Ja, in dit vakgebied nog steeds een van de dure... Uh, maar dat ik het wel omhoog aan het gooien ben. Bewust ook omdat ik daarin merk dat ik andere klanten aan kan trekken. Die dus ook minder aan dat uurtje factuurtje vasthouden. Okay. Ik had het laatst met een van mijn klanten. November heeft dan in dit geval bijna vijf weken. Weet je? En we werken dan op, op weekbasis. Maar het komt dan net niet helemaal uit op week. Weet okay. je? Dat je ook gewoon aan die klant kan vragen waar budgetten dus niet per se een, een issue zijn. Joh, is het goed als we gewoon vijf keer zestien uur rammen in plaats van vier keer zestien? Ja. Of vier, vier keer 16 en een beetje. En dat je ook gewoon meteen in, echt in twee seconden tijd... een reactie terugkrijgt, heel graag zelfs. Ja. Ja. Dat zijn de droomklanten die uiteindelijk... gewoon budgetten steeds meer loslaten. Dat het eigenlijk gewoon een soort vast bedrag per maand... aan het worden is, op die manier. Ja. Omdat het dus gewoon heel erg met elkaar meebeweegt... en je luistert echt naar elkaar. En ja. ik merk wel dat als je in een, in een goedkope uurtarief... tussen twee haakjes zit... Ja. Um, des te meer issues heb je met freelance klanten dan wordt het moeilijker om facturen te laten betalen het is altijd een onderhandeling het wordt heel complex en ik merk wel door het, het powerful positioneringstraject dat ik wist al wat ik waard was maar door het traject heb ik het nog veel meer kunnen inzien ook door het rapport natuurlijk wat ik van je heb gekregen daarin um, alsof je daardoor er echt voor mag gaan staan alsof dat een stukje bewijs is ja. Klinkt misschien heel, heel gek, maar dat was voor mij echt wel de, de, het duwtje in de juiste richting. Om te zeggen, oké, okay, nee, ik mag hier echt voor gaan staan. Dit is wie ik ben, dit is wat ik doe, en ik mag dit echt gaan ownen. In plaats van dat ik het een beetje achter de schermen zo een beetje wegmoffel van... Ja, maar dit doe ik, weet je. Ik ben hier heel goed in. Maar ik vraag wel maar 50 euro per uur bewijzen van. Weet je, hoe kan je dan nou zeggen dat je er goed in bent? Ja. Voor je waarde staan, en... Dat, niet dat ik 50 euro per uur vroeg hoor, maar ik ben wel met 5 euro's omhoog gaan testen tot nu toe, per uur. Nou, 5 euro per uur op 16 uur in de week, dat tikt op een gegeven moment best aan.
0: Ja, dat, dat is zeker zo. Ja, dat is zeker zo. Ja. Maar inderdaad, als je goedkope prijzen hanteert, dan trek je gewoon vaak ook raaiers aan. Dat, dat is gewoon zo.
1: Ja. Ja, ja, want naar aanleiding van het, uh, het traject, ik weet niet of dat ik je dat ook nog uh, via Instagram uh, de ik heb nu mijn e bookprijzen van 15 naar 49 gegooid. <laughs> gewoon echt gewoon een enorme, enorme verhoging natuurlijk ook gewoon qua prijs. Ja, maar ik weet dat dat het waard is. Maar ik heb het gewoon altijd te klein gehouden. Weet ja, je, als, als jij een werkboek koopt waarin je je eigen affiliate van A tot Z uit kan werken. Sowieso dat dat 49 euro waard is en niet 15. Ja, ik, dat is weleens. gewoon
0: een verschil. Maar ja, dat is echt. Er ging een wereld voor me open. Ja, is nog een happenkrat, vind ik. Ja, is het, ook. <laughs> is het ook. Ik kan me ook herinneren dat je ook een, een berichtje stuurde over dat. Uh, ja, ik weet, als je die naam wil noemen, mag dat. Ik, ik zal het niet doen. Uh, maar dat je een van je klanten, uh, die, die ging direct met jouw nieuwe koers mee. Om jou maar. Ja, die, die, die hapte meteen op jouw, ja, jouw nieuwe positionering eigenlijk. Wil je daar wat over zeggen, als het kan? En als het niet kan, dan moet je misschien maar een beetje. Okay. Ja,
1: ja nee, ik, ik heb meerdere klanten die er wel echt goed in mee zijn gegaan. Um, het verschilt ook wel een beetje per klant in hoeverre ze er al mee waren gegaan. Door bijvoorbeeld op een vast bedrag per maand te werken. Ja. Um, maar dat zijn wel klanten die voor mij echt droomklanten zijn. En de klant waar ik het nu bijvoorbeeld over heb, die echt vanaf het eerste moment er echt in mee is gegaan binnen de samenwerking, is Marlies Dekkers. Ja. Fantastisch, fantastisch toch? Fantastische klant, gewoon vast bedrag per maand. Um, weet je, aan de, achter aan de achterkant reken ik hem zelf al door hoeveel waarde ik daarvoor kan slash wil moet geven. Um, maar ze betalen me voor een strategische invloed. Dus ik heb biweekly contact met ze. Op de mails en whatsappjes reageer ik binnen 24 uur. Het is bijna een soort mentorship idee. Um, maar ik werk ook met ze mee. Ik kijk wel iedere maand naar de cijfers en wat ik anders zou doen. En Um, ik, ik ben ook bezig achter de schermen dat iemand met me meewerkt om nieuwe affiliates te vinden. Dus die helpt ook bij dat stukje voor Marlies Dekkers. Ja. Dus dat maakt het echt een, een droomklant. Maar die is vanaf het begin al in meegegaan, omdat ik ze ook al kende. Dat maakte het ook al wat makkelijker. En dus ze wisten ook dat ik dit waard zou zijn. Dus wat dat betreft is dat een droomklant, uh, maar een andere droomklant die nog relatief nieuw is voor dit kwartaal. Uh, is Rituals. Dus dat is ook echt een, een hele vette. Die ook vanaf het eerste moment er gewoon in mee is gegaan. En die ook zei: Oké, okay, we gaan een drie maanden traject doen. We willen focus op adventskalenders en op Christmas gifting. Gaan. Weet je? En die dus ook met me meewerken. Die meteen oké okay hebben gegeven. op dat iemand met me meewerkt. Dat ik niet alles zelf doe. Ja, Dat zijn de, de ideale droomklanten. Waardoor je zelf ook steeds meer van het freelance label af mag bewegen meer een soort agency-pet op gaat zetten, eh, maar daarmee dus ook de meest vette klanten binnen kan halen. En ik vind rituals hierin echt wel een, een heel mooi voorbeeld, die hierin ook echt in
0: meebeweegt, dat eh, het nog steeds echt een gigantisch groot bedrijf is. Ja, dus weet dus, je dus, wat er mogelijk is als je, als je die, hè, ik zeg wel eens vaker, de keuzes die je maakt, die maken jou en die maken ook dat mensen daar weer op kunnen aanhaken. En ja zijn vaak van die shifts die, ja, misschien kun je daar zoiets over vertellen wat jouw archetype of jouw persoonlijkheid ja. zeggen, wat, wat, wat daarin dat, het balletje heeft een rollen. Maar het is vaak in het begin, en dat klinkt dus misschien een beetje spiritueel, maar het is vaak in het begin gewoon iets... Energetisch wat er shift. Dan wordt je letterlijk iets voorgehouden. Nou, in dit geval het rapport met, met natuurlijk de workshop en de uitleg en de begeleiding erbij. Want alleen een rapport ja, zegt vrij weinig. Ja, precies. Maar dat, dat doet al iets in, in je kopie, in je hart, in je ziel. Ik weet niet waar dat knopje zit. Hak toch die knopje? Ja. <laughs> ja, dat knopje dat gaat om. En dat, dat verandert denk ik iets in gewoon hoe je. Hoe je in de wedstrijd staat.
1: Ja, dat is het vooral. Dat is het. En inderdaad ook als je kijkt naar de archetypes. Ik ben de avant-garde. Dus dat, is, dat voelt ook wel heel erg prestige meteen. Want natuurlijk ook meteen de, de hoofdmoot uh,
0: hierin is. Ja, maar het en is, het is, ook op prestige inderdaad. En jouw tweede is, is innovation.
1: Klopt, klopt. En het, het bijzondere is dat prestige bij mij heel erg in mijn hoofd speelt. Dus waar de wereld vooral innovation en zelfs Passion eigenlijk ziet. en dat is, dat is een gedeelde derde bij mij. Dat, um, dat, dat is wat mensen vooral zien. Ze zien de springende vel in het veld. Het enthousiasme. Het innoverende nieuwe ideeën brengen. Gaan, gaan, gaan. Echt dat, dat, dat puur ondernemerschap zien ze daarin. Echt mijn blijheid. Ja, de mij... tijdskanon. Ja, dat. Ja. Dat en achter de schermen is het bij mij heel erg prestige-minded. Dus ik zit heel erg op de kwaliteit, ik, ik zou je nooit een worst voor hangen. Is het eigenlijk een nee? Is het gewoon een nee? Um, ik ben daar echt wel in, een, een, ik durf wel een leider in te zeggen. Uh, dat ik daar de kar in wil trekken, dat ik daar het verschil in wil maken. En want affiliate marketing wordt ook heel vaak gezien als slapend rijk worden. Ik ben, ik zou niet willen zeggen anti-slapend rijk worden, maar ik geloof niet dat het zo werkt. En ik ben dan de eerste die mijn mond erover overtrekt. Um, dus daar zit voor mij ook echt dat stukje waarborging de regels van de markt willen veranderen en daar echt focus in willen aanbrengen. De en
0: dat leggen ook wel, hè? Dat... Precies.
1: Ja, de lat ligt echt gigantisch hoog bij mezelf, maar ook bij mijn cursisten. Ja. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Maar dat gebeurt heel vaak achter de schermen. Dat zie je niet zo op
0: Instagram, bijvoorbeeld. Ja. En daar heeft ook wel een, een beweging plaatsgevonden, hè? dat je zoiets had van. Oké, okay, daar, daar moet ik meer naartoe gaan bewegen. Dat stukje prestige. Want dat, dat, dat zag je inderdaad ja, minimaal, als het ware. Ja, ja, dat was echt iets wat
1: in mijn hoofd afspeelde. Ja, ik riep wel, het is niet passief en dat soort achtige uitspraken. Maar de kwaliteit, die deed ik vooral achter de schermen. Gek genoeg.
0: Ja, en heb je dan jouw persoonlijkheidsprofiel ook, hè? want we hadden het net even over je, over je aanbod, hoe je eigenlijk de shift maakte van uurtarief naar fixed uh, price packages. En ook je perspectief of je blikveld eigenlijk weer leggen naar een ander type klant. Kun je uitleggen hoe um, nou ja, de, de persoonlijkheidstypes, maar natuurlijk ook het uitvoeren, uitrollen daarvan in het programma wat je... Hoe dat voor je heeft uitgepakt.
1: Ja, zeker. Want dat is voor mij echt wel een. Ik durf wel te zeggen een game changer geweest. Want dat is iets wat. Ik heb met name het werkboek gebruikt. Want ik merkte dat dat gewoon heel lekker was. Om ook even offline dingen te doen. Niet afgeleid te worden. Allerlei prikkels. Ik ah. uh, ben daar heel gevoelig voor. Dus ik merkte wel dat dat gewoon voor mij de fijnste manier was om dit te doen. Gewoon lekker na werktijd. Eigenlijk op de bank met een. Ja, oh, ik ga ervan hoesten. Ja. Uh, op de bank gewoon lekker met het werkboek. En, um... Sorry, Manon. Ik
0: heb er... ja, maar even een slokje water, dat kan gebeuren. Hè? En anders moeten we dadelijk even... Uh... Ja, ik geef je allemaal editwerk, sorry. Nee hoor, dat, uh, dat laat ik er gewoon lekker in zitten. Oh, ja, had, jij gebruikt inderdaad vooral het werk, want jij hebt gewoon echt nog... Geen één keer in die online omgeving gekeken,
1: hè? Nee, niet eens. Niet eens. Geen enkele keer heb ik er naar gekeken. En Vooral omdat ik het werkboek echt al zo, com zo compleet vond. Ik had ook niet gevoel dat ik het nodig had.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Want dat was ook wel de, de, de insteek die ik had. Ik, ik wilde verschillende vormen en variaties uh, creëren. Zodat... Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende types. Dat is waar ik meewerk. En het ene type, type heeft, ook als je kijkt naar online omgevingen, heeft behoefte aan audio. De ander heeft juist behoefte aan de wekelijkse uh, inloopspreekuren. Uh, uh, de ander heeft weer behoefte aan gewoon even een, een uh, soundbite wat ik maak, zo'n audiootje wat ik dan ja. erop. Dus ik heb heel erg geprobeerd om daarop uh, op in te spelen. Gaat het weer een beetje met uh, het verstrekken ja. ja, goed met me. Dat, uh, dat ja, je even ja. wat, wat uh, uitleg geven over, uh, over het programma. Dus dat is helemaal goed gekomen. Ja, dat, dat is altijd goed. Nee, ik merkte wel echt
1: dat werkboek was voor mij echt een verademing. Want ik kon dus ook gewoon echt uitchecken, gewoon echt letterlijk uitchecken van werk. En daardoor gewoon echt in alle rust die stappen zetten. En er zaten maar ook echt een partijtje moeilijke opdrachten tussen. Die ah. zeven keer bij omvraagd en dat soort dingen echt. Mijn ja, hoofd ging ja. ervan tollen dat ik op een gegeven moment echt dacht... maar ik weet het niet, meer, waarom dan? Het ja, ja. was echt best wel complex, maar daardoor kom je wel echt tot de kern. En ja. dat heeft voor mij echt wel een, een flink verschil gemaakt. Ik vond de wekelijkse calls vond ik ook echt fantastisch. Ook omdat je hoort waar iemand anders ook staat. En dat je dus eigenlijk ook gewoon tegen dezelfde dingen aanloopt. Iedereen met zijn eigen perspectief, ja. maar overal hoor je heel veel herkenning. En dat is voor mij ook echt wel een, een enorm waardevol iets geweest... Um, ik zei ook volgens mij toen, toen we het kennismakingsgesprek hadden in het begin... Um, gewoon jij en ik één op één voordat ik ingestapt was... zei ik volgens mij ook tegen je van... Ik, ik heb eigenlijk helemaal niks met groepsprogramma's. Ik ga daar zo niet lekker op. Terwijl dit groepsprogramma was voor mij geen groepsprogramma. Want ik heb heel snel binnen groepsprogramma's... ik heb een grote mond, you know me. Maar in een groepsprogramma ben ik eigenlijk degene die zich op de achtergrond zet. Want ik hoor het wel aan, mijn vragen hoeven niet... ze stellen wel soort gelijke vragen... Um, maar jij zette me eigenlijk altijd, en on the spot, dat deed je bij iedereen, maar ook bij mij, van joh, waar loop je tegenaan, en als ik zei, nee, ik heb niks, nee, je hebt wel wat, daar kwam het ik wel op neer, en ik kwam het alsnog op dingen, en ik dacht, ja, ik had toch wel wat, dus daarin merk ik wel dat, het is niet een standaard groepsprogramma, het is echt wel, je prikt echt wel door mensen heen, je bent heel erg betrokken bij mensen, en dat maakt het ook dat het bijna een soort een-op-een -een constructie voelt, ja. Um, dus dat was wel een, uh, voor mij ook echt heel erg waardevol uh, dus die combinatie die heeft voor mij echt wel het verschil gemaakt om dit soort keuzes te kunnen maken uh, maar ook omdat het echt een veilige omgeving is iedereen reageerde heel erg, ja, erg respectvol op elkaar echt meedenkend met elkaar alsof het eigenlijk je eigen business is ook al hadden we allemaal wat anders
0: ja, dus dat was het, mijn was, heel ja. het was weer een heel divers, uh, divers clubje
1: ja, maar dat maakt ook dat het heel vrij is om te spreken. Want je voelt geen concurrentie. Je zit niet in elkaars klantwater, laten we zeggen. Elkaar, in elkaars klantvijvertje. Je kunt elkaar of aanvullen... of je hebt echt een heel ander, heel ander vijvertje, laten we zeggen. Dus daarin is het ook gewoon heel relaxed... om met elkaar mee te denken, aan te horen. Um, ja, ik vond het echt mega waardevol, die combinatie. En daardoor kun je dus ook dat soort stappen zetten. Daardoor vallen er kwartjes die... Als je alleen het werkboek bijvoorbeeld hebt, dan vallen de kwartjes toch anders. Dus als je het bespreekt in zo'n sessie, in zo'n setting, dan hoor je toch weer andere dingen. En je denkt, oh, maar dat is dan mijn laatste waarom-antwoord. Weet je, dat soort
0: kleine dingetjes, dat helpt wel enorm. Ja, ja. ja en dat stukje wat je zegt, het is soms complex. Uh, ik, ik, ik denk ook dat het ons vaak allemaal iets te, te makkelijk wordt, uh, wordt voorgehouden, hè. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij zegt met een affiliate website. van nou, ik uh, plaats drie linkjes en, uh, en, en morgen stromen de tonnetjes mijn bankrekening op. vind dat maar zo, Manon, Echt? Als het nou, ah, zo, zo makkelijk is het niet, hè. Maar wat dit betreft, is het, ja wat dat betreft, heb ik een, een, uh, ja, een specialisatie, een expertise die ja soms eerst gewoon even moeilijk moet worden voordat het makkelijk wordt. Maar daar geloof ik wel echt heilig in. Want als je het moeilijke werk nu doet met je positionering, dan kun je dat doortrekken in al het andere wat knakenveel werk soms is. Hè? Want funnels herstructureren, je aanbod op de schop. Um, het is niet zozeer dat je meer dingen moet gaan doen, maar je moet vooral je van dingen gaan ontdoen, zodat ja. het in de lijn ligt met die nieuw gekozen koers. En dat vindt me vaak toch mensen lastig. Hè? You kill your darlings, of afscheid nemen van klanten. Of ja, maar iedereen doet challenges. Waarom zou ik daarmee stoppen? Dat soort dingen. Dus het is vaak vooral een ego-dingetje.
1: Ja, ja, dat herken ik wel hoor. Helemaal aan het, uh, aan het gedeelte van mijn cursussen en mijn mentorship. en dat soort uh, digitalere producten. Ja. Um, bij freelance klanten natuurlijk ook, omdat je wel een aantal klanten ofwel wijzigt qua manier van werken ofwel afscheid van neemt. Um, of bewuster aanneemt, dat kun je natuurlijk ook zien. Ja, maar ook echt wel bij mijn digitale producten merkte ik echt wel een gigantische shift daarin. Omdat ik, nou ja, we, we hadden het er natuurlijk ook gewoon over tijdens het hele traject. Dat ik was echt aan het stoeien met, wat is nou mijn brand? Want ik werk tot nu toe nog steeds heel veel onder een blogger. Wat ontstaan is als, ik ben een blogger over affiliate marketing. Maar heel veel mensen denken dat ik alleen maar bloggers help. Wel, niets is minder waar. Dus we merkten daar ook echt wel wat uitdaging in mijn positionering. En dat wil niet zeggen dat Freddie Bocher helemaal out of window is. Maar we merkten wel ook tijdens dat traject, en dat vond ik dus ook mega waardevol, dat het beestje een ander naampje mocht krijgen. En dat was wel een, een eye-opener en ook iets waar ik best wel hard op voort ben gaan borduren. Ook met mijn community eromheen. Um, dus ook gewoon op Instagram hebben mensen met me meegedacht over een goede naam, een goede beweegredenen. Um, ook dat mensen soms tegen me zeiden dat mijn eerste idee, mijn eerste naam, ik weet niet eens meer wat het exact was, iets met, met domination. Dat, dat staat me nog bij. Dat mensen keer zeiden, maar jij bent helemaal geen domination. Hoe kom je erbij? <laughs> dat dat soort dingen, dat juist ook door te klankborden met mensen die wel dichtbij je staan, maar juist echt jouw klantgroep vormen. Dat heeft me mij ook echt wel de, de boel extra versterkt. En ben ik uiteindelijk tot een dit playground gekomen. Ja. Ook door dat speelse, door dat passievolle, door het cherrypicken. Want in de speeltuin hoef je ook niet alles te doen. Weet je, ja. En kun je het nog steeds fantastisch hebben en een, de dag van je leven. Dus dat maakte wel dat ik op een gegeven moment door dit hele proces heen, was een pittig proces, maar uiteindelijk kom je wel op het punt waar je uit wil komen. En dat is het meest belangrijke.
0: Ja, absoluut. En ik, ja, ik vind het een geweldige naam. Het past ook helemaal bij je. En het is ook zo mooi dat je het nu als, als twee losse identiteiten kan gaan wegzetten. En je zegt ook een heel belangrijk punt, van en, en dat is waar heel veel mensen soms ook een beetje op spaak lopen: is dat ze het ofwel in hun eigen kopie hè, bekijken vanuit een, hè, de binnenkant van, van, van je ogen, zoals wie zei dat altijd? En Bassi en Adriaan, die. Uh, ja, van boef, die zei altijd: dat ga ik even aan de binnenkant van mijn ogen bekijken. Nee, uh, Bassi zei dat zelf. Nou ja, goed. Genoeg over Bassi en Adriaan. Yes. In ieder geval, hè, je ziet jezelf van de binnenkant, laat ik het daarop houden. Of je bespreekt het met je, met je businesscoach of met je mentor, of met je stratege, of mij in dit geval. En wat ik dan ook altijd zeg: van ja, als ik echt jouw perfecte ideale klant ben en je wil mij hebben, dan moet je het aan me voorleggen. En anders doe ik niet zo heel erg ter zake. Ik kan natuurlijk wel uh, strategisch erover meekijken. Is dit duidelijk? Komt dit aan? Is de prijs goed? Maar uiteindelijk moet je, het, moet je weten wat er in de markt speelt, zodat je daarop kunt inspelen. En jij hebt dat heel goed gedaan door direct jouw publiek erbij te betrekken. En volgens mij leverde dat ook direct al aanmeldingen op. Ja,
1: klopt, klopt. En daardoor ging het nog meer leven voor mensen. En haalde ik ook eigenlijk veel meer plezier er weer uit. Want mijn initiële naam was gewoon eigenlijk mijn, werk, ja, mijn werknaam geworden daarin. Um, voor die cursus. Dat was gewoon de ultimate affiliate cursus. Dus het was meer een werknaam wat uiteindelijk iets steekt. Um, wat dus nu de playground is geworden. Um, maar daardoor haalde ik er ook zoveel meer plezier uit. Want ik ben ook letterlijk filmpjes gaan maken in de speeltuin en dat soort dingen. Weet je, dus dat soort positioneringselementen zorgen er ook voor dat je meer plezier nog uit je bedrijf kan halen dan wat je al deed. Gewoon omdat je dan weer echt teruggaat naar je eigen kern. Dus dat vind ik wel echt heel
0: vet daarin. Dat is ook het mooie. Het is natuurlijk natuurlijk moet het voor de buitenkant werken, qua omzet, qua leads aanvragen hè, en al dat soort uh, zaken. Maar het moet ook naar binnen toe uh, ja. zich, zich doorvertalen. Hè. Want een, een strategie, een one size fits all strategie, ja, dat, dat, dat plakt vaak niet bij heel veel mensen. Omdat het gewoon ja, ieder persoonlijkheidstype is gewoon anders. Daar, daar valt gewoon niet over te twisten. We leren allemaal op onze eigen manier. We doen allemaal op onze eigen manier sales. We hebben allemaal onze persoonlijke voorkeuren. Ook qua je bedrijf opbouwen. En ik denk als je dat vuurtje van binnen voelt, dat is waar voor mij power voor staat. Dat je echt gewoon weet van, ja, dit is gewoon van binnen waar ik goed in ben. En dat laat ik niet door zaken van buitenaf beïnvloeden. Ja, dan, dan, dan is dat bijna magisch gewoon wat er gebeurt.
1: Ja, ja precies. Precies dat. En ik, ik word daar ook echt heel erg gelukkig van. Dan nog blijer met mijn bedrijf. Omdat ik er meer ja, op die manier meer vrijheid in voel. Ja. Weet je, het draait natuurlijk niet alleen maar om vrijheid in de zin van... ik hoef zo min mogelijk te werken of ik hoef zo min mogelijk aan mijn bedrijf te doen. Maar mijn vrijheid is natuurlijk ook een stukje in de vorm van echt doen wat je leuk vindt. Dat je op die manier vrijheid creëert. Tenminste, dat is wat vrijheid ook voor mij betekent daarin. Dus ja. dat vind ik wel een, uh, ja, vond ik heel waardevol... om dat ook uit het voor positioneringstraject mee te nemen. Dat het steeds meer één geheel wordt. Uh, maar ik zei natuurlijk ook al even voor de podcastaflevering tegen je... ik heb het wel flink onderschat. Weet je, ik heb wel... Weet je, normaal blijft het bij dit soort trajecten vaak aan de oppervlakte. Dus je denkt, ik bouw even een positioneringje... Zo ging ik er in ieder geval in. Oh, doe me even een paar weken, super tof. En dan uh, kan ik gewoon weer verder. Maar je beseft je pas achteraf, als je het in de praktijk echt wilt gaan brengen, wat er dan allemaal bij komt kijken als je het echt goed wil doorvoeren. En als je het echt een, een, echt een positionering wil maken, als je het tot leven wil laten komen. Zo, dat heb ik onderschat, niet te doen.
0: Dat is het. Dat is aan zich uh, heel simpel om te doen, maar het is niet per se makkelijk, want nee. ja, je, hebt het, je hebt het zo bedacht tussen haakjes, maar inderdaad dan moet je salespagina's aanpassen, je funnels bijvoorbeeld, maar ook gewoon in je hoofd, um, nou ja, zaken loslaten. Dat heeft ook wel met, met mindset natuurlijk te maken van, want, want jij hebt natuurlijk hiervoor al heel veel stappen gezet. Je hebt al heel veel uh, coaches gehad. Je hebt al een enorme groei dan doorgemaakt. Ik kan me dan voorstellen dat iemand nu luistert en denkt van oh, maar als het moeilijk is, dan, dan nee, dan mij niet bellen. Dan haak ik af. Kun je aangeven waarom het dan juist toch waardevol is om te doen? Juist als je al met eerdere coaches en programma's en dergelijke hebt samengewerkt. Zeker, want moeilijk is niet per se erg. Tenminste, ik vind moeilijk
1: niet per se erg. Want dat haalt je uit je comfortzone. En no vent, that's where the magic happens. Dus je moet daar echt doorheen... om hier het waardevolste uit te halen, ook voor jezelf. Um, ik geloof er heilig in dat als ik straks al mijn positioneringswijzigingen door heb gevoerd... van een extra Instagram-account tot de naamswijziging van mijn podcast... als alles straks goed live staat... Dat dat me zoveel meer gaat brengen. Omdat het één geheel wordt waar ik achter sta. En dat het echt een... Het voelt nu op dit moment als een te klein jasje wat ik aan heb. Ja. Het knellend jasje is ook niet fijn. Heb ik liever iets dat moeilijk is, dan iets dat pijn doet. Want ja. ik voel letterlijk de pijn dat ik kansen laat liggen. Die voel je. Ja. Dus voor mij is het echt wel een... Ik zou me niet te druk maken om het, het is moeilijk. Ik zou me drukker maken om de kansen die je nu laat liggen. Omdat je positionering niet 100% on point is. Omdat je daarmee niet het maximale uit jouw bedrijf kunt halen. En, en uit jezelf kunt halen. En ja, ik heb met meerdere coaches samengewerkt. Um, ook niks de nadelen van die coaches. Maar dat was gewoon lang niet altijd wat bij mij paste. Bij jou heb ik echt gevonden wat ik, wat ik nodig had... En dan bij mijn, bij mijn business coach op dit moment. Um, daar ben ik ook een tweede traject in gegaan. Dat zegt vaak ook wel iets dat je echt wel een goede match uh, hebt.
0: Um, Zo maar ik bij anderen... zou echt met het doorvoeren in de funnels en, en alles recht trekken. Dus meer een beetje het praktische stukje. Ja, ja.
1: zij ze, ze is echt mijn, mijn accountability partner. Zo kun je het een beetje zien. Ja. Zij is echt mijn stok achter de deur de, dat ik gewoon het einde van de dag my things done heb. En dat ik er ook echt naartoe aan het werken ben... om het onder andere goed door te voeren. Uh, maar ook dat mijn, mijn cursussen uitgebreider worden... en dat ik ja. nieuwe ideeën breng voor mijn business. Dus zij is daar echt wel mijn spanningspartner en accountabilitypartner in. Ja.
0: Uh, maar
1: ik heb ook zat coaches gehad die... Nou ja, waar je bijvoorbeeld niet heel vaak... In, in, bijvoorbeeld met mijn huidige businesscoach... heb je gewoon WhatsApp-contact. Bij ja, jou kom ja. ik ook altijd terecht... Er zijn ook coaches die één keer in de maand bijvoorbeeld... een sessie organiseren als een soort groepsprogramma. En voor de rest is het een soort do-it-yourself idee. Niks te ja. nadelen daarvan, maar ik doe dat niet. Ja. Ik ben niet degene die dan genoeg urgentie voelt... om op te komen dagen bij een maandelijkse call. Ik ben niet degene die de urgentie voelt... om uiteindelijk echt de, de video's te gaan kijken. Um, dan krijg ik een reminder, morgen loop je, je, je toegang af... en dan ga ik video's kijken... Weet je, ik ben daar gewoon wat, wat... Ik ken mezelf langer dan vandaag. Ik ben daar wat lakser in. Ik ben heel enthousiast met instappen. En dan vervolgens vergeet ik het. Ja. Terwijl met dit soort trajecten mag je het eigenlijk niet vergeten. Dus daarom was dit voor mij ook ideaal met wekelijkse calls. Verschillende manieren van het doorvoeren. En de urgentie was voor mij ook echt hoog genoeg om dit nu te willen. En dus dat maakt het voor mij wel echt anders. Ook ten opzichte van andere coaches waar ik Lang niet altijd die urgentie heb gevoeld. Um, dus zelfs al heb je business coaches gehad, al ben je niet enthousiast over alle coaches die je ooit mee, mee hebt samengewerkt. Um, zo ging ik er naast natuurlijk mijn huidige business coach, ging ik er ook bij jou in. Van ik weet het niet, hoor met die groepsprogramma's. <laughs> weet je, moet ik dit wel willen? En uiteindelijk, weet je, ik ken jou natuurlijk langer dan vandaag. Dus dat helpt in mijn geval ook wel dat als jij tegen mij zegt. Joën, ik denk echt dat dit anders voor je gaat zijn. We hebben al enigszins een vertrouwensband. Dus ik vertrouw jou er dan ook op dat je me de waarheid zegt. Ja. En dat je het ook eerlijk zou zeggen als dat niet zo is. Ja. Um, daar vertrouw ik je 100% in. En dat was voor mij ook wel de trigger om uiteindelijk gewoon te zeggen. Ja, effe we gaan het gewoon doen. En we zien wel waar het schip strandt. En dat er zoveel fantastisch uit voort zou kunnen komen. Ja, dat je me van tevoren niet, niet kunnen vertellen. Dat had ik niet geloofd geweldig. Ja, dus, uh, nee, ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan.
0: Ja, wat ik ook heel interessant vind, want je zegt dat nu al even... dat je, hè, dat je opnieuw werkt met iemand die je accountable houdt... die met je meeloopt, hè, die zorgt dat je de dingen doet. Hè, echt het praktische vertaalstukje, want dat doe ik niet. Dus zeg maar, ik ga niet uh, jou, uh, nou ja, laten we zeggen, jouw funnels helemaal doorlichten. Ik bedoel, als je mijn mailtje wil laten zien... Eh, prima, maar ik ben, ik, ik, daar ben ik juist niet, niet sterk in. Maar wat je dan wel heel slim doet, en, en dit is ook wel iets wat het persoonlijkheidsprofiel je leert qua inzichten, is waar schiet ik op tekort? Eh, wij zijn allebei hoog gedoseerd in uh, innovation. Ik heb prestige als derde, jij hebt prestige als eerste. Dus we zijn een soort... Ja. Ja, Hoor een ja, beetje ja, we zijn wel dezelfde bloedgroep, zeg ik altijd maar zo. Ja. Dat is dat je wel heel slim kijkt naar wat zijn mijn zwaktes. Ja. Ja, even tussen haakjes. En hoe kan ik daar mensen op aanhaken die daar juist heel goed in zijn. En volgens ja. mij was het bij jou ook jou, jouw mindere... Uh, um, Um, kenmerken van je profiel zaten volgens mij in de alerthoek, als ik het me goed herinner. Ja. Dat zijn de mensen van de details, hè, van de punctualiteit, van de structuur. Nou, daar zijn wij ietsjes minder goed in.
1: Ja, nee, precies. Ja, ik ben uh, echt, mijn daarin was echt mystiek. Dus ook het jezelf afremmen en dat soort facetten hebben mij echt wel een, uh, een grote rol gespeeld. Ja. Ik weet ook wel dat je letterlijk tegen me zei tijdens een coachingscall, Jen... Jouw tegenpol hierin zou nu een rondje gaan wandelen. Ga dat eens even inplannen. <lacht> dat ik echt dacht, ja maar dat is tijd, tijd is geld, we moeten door. <lacht> dat was wel echt een, echt een eye-opener. Dat ik ook echt dacht, ja maar dat ik het niet doe, betekent niet dat ik het niet zou moeten doen. Ja, um, ja. Dus ik zit inderdaad heel erg aan die alert, mystiek, uh, trust, die kant op. Ik hoef niet ieder cijfertje helemaal doorgelicht te hebben. Ik ga op gevoel.
0: Ja, dat is echt, uh, dat is mijn manier van werken. Ja. Ja, maar dat is dus ook een, een heel mooi voordeel eigenlijk als je, als je dit leert. Dat je daarop ook echt je team, hoe klein of hoe groot ook, kunt, uh, kunt samenstellen. Daar kun je dus echt op anticiperen en op inhuren en op aannemen als je zou, uh, zou willen.
1: Ja, ja, en dat maakt voor mij ook echt wel een, een groot verschil. Want uh, de business coach waar ik dan nu mee werk, die staat echt voor doelen halen. Dus het is ook letterlijk, dit is mijn doel en daar gaan we naartoe werken. Ja. En dat is zo'n verademing als je van, vanuit jezelf, ik ken mezelf redelijk goed inmiddels, ik ben een planner, ik ben niet zo goed een doener. Mm -hmm. Ik ben wel een, een, een bouwer, maar ik ben niet zo goed in dingen volhouden. Dus ik ben wel iemand die daar, nou ja, ik ben heel relaxed dat ze me ook gewoon eens, eens in zoveel tijd gewoon überhaupt een keer appt met, en hoe ga je op je doelen? Weet je, ik heb dagelijks contact met haar, maar eens in de zoveel tijd komt dezelfde vraag weer voorbij met, vergeet je doelen niet. Heel leuk, al die dingetjes tussendoor, maar vergeet ze niet. Ja. Dus dat merk je wel dat als je jezelf enigszins kent. En daar was bij mij, dus het, het rapport wat ik vanuit jou heb gekregen, vooral ook een bevestiging in. Ja. En dat dit, dit dus echt is wie ik ben. En dat ik hier best wel wat mee mag
0: doen naar buiten toe. Maar ook het mezelf nog zoveel makkelijker mag maken hierin. Ja. Was dat dan het, het grootste herkenningspunt? Of het herkenningspunt is misschien niet het goede woord, maar. De grootste eye-opener wat betreft het profiel. Dat je, dat je daar meer mag van gaan doen.
1: Uh, deels, deels. Ik denk dat ik echt wel twee grotere eye-openers eruit heb gehaald. Um, allereerst is dat inderdaad wel dat ik veel meer mijn tegenpol mag gaan uiten. Laten we zeggen. Um, dus ook al is het niet mijn eerste, ja, mijn eerste trigger om dat te gaan doen. Dat het juist goed is om ook... Je rust te pakken. Juist ook gewoon even uit te checken. En dan weer door te gaan. In plaats van acht uur achter elkaar doorrammen. Um, dat soort dingen. Veel meer op details te letten. Um, dat is echt wel iets dat ik... Ja, ik doe het. Maar het kan nog veel sterker. Dus daarin ben ik wel steeds meer... Um, mezelf daarin aan het trainen. En dus inderdaad ook op aan het hiren Dat mensen om me heen me daartoe bijna een soort dwingen. Um, dingen klinkt zo negatief. Maar ik bedoel dat juist iets heel positiefs. Dat ik er meer alert op ben. Um, maar ook wel dat prestige bij mij zo hoog in het vaandel staat. Dat het echt zonde is dat ik dat niet meer uitdraagde. Dan dat ik deed. Um, dus voor mij is dat ook echt wel een eye-opener geweest. Dat ik dacht. oh, prestige op nummer 1. Ik had inderdaad innovation en passion verwacht. Um, maar prestige zit toch wel... Heel diep in me ook door het resultaat gefocuste, door het ambitieuze, door het, het stukje gewaardeerd willen worden. Maar ook tegelijkertijd dus zoveel mogelijk kwaliteit willen leveren daarvan als gevolg. Dat, ja, dat zijn echt wel inzichten geweest dat ik denk, dat mag ik nog zoveel meer roepen. Ik mag daar nog zoveel meer voor gaan staan. Dus dat was voor mij ook echt wel een eye-opener. Daar mag ik meer mee in plaats van alleen maar dat voelen, laten we zeggen.
0: Ja, ja. ja, en dat is het, het leuke van, van dit programma en, uh, en het profiel natuurlijk. Dat het niet zozeer, ja, het geeft je natuurlijk ook zelf inzicht, maar dat doen heel veel andere testen ook. Hè? De, de, de human design bijvoorbeeld, als je daarvan houdt, of DISC, of ja. uh, StrengthsFinder, Sixteen uh, Personalities, gaat allemaal veel meer over de, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij naar de wereld? Maar ja. dit stukje bij jou, prestige, is dus ook zo'n zo zo inzicht. Um, hoe, hoe die wereld tegen jou aankijkt. Wanneer jij op het toppen van je kunnen aan het presteren bent, dan laat je dit kennelijk veel meer zien dan je zelf dacht. Ja,
1: ja precies. En dat is wel iets wat ook wel vanuit de markt dan tegen je gezegd wordt. Ik hoor vaker dan eens, maar jij bent het beste in affiliate marketing, of je hebt de grootste naam in Nederland, of dat soort opmerkingen, maar dat ging dus heel snel één oor in, ander oor uit. van ah lief dankjewel, volgende. weet je niet dat ik het compliment niet waardeer, maar ik voelde hem niet. ik voelde me niet de beste. Um, en juist ook door het rapport, maar ook door het hele positioneringstraject heen, ben ik dat gevoel echt gaan opbouwen van nee maar ze hebben ook wel een punt, want ik ga voor duizend procent kwaliteit en ik laat ook zien dat het kan. ik roep het niet alleen. Weet je, dus ik, ik snap ook nu veel beter waar dat soort complimenten vandaan komen. En dat, dat zet dingen veel meer in perspectief... in plaats van dat je de, de mooiste complimenten eigenlijk wegwuift. Als een, ah oh, lief, dankjewel, volgende. Want niet omdat je het niet waardeert, maar gewoon omdat je het niet voelt. En ik besefte me eigenlijk door het rapport pas... dat het dus echt wel in me zit. En dat het dus echt wel zo zichtbaar is... Terwijl ik me vooral innovation en passion misschien wel voel. En dat ik daar vooral op beweeg. Dus dat is wel een, een enorme shift ook geweest. In hoe ik überhaupt in, in mijn bedrijf sta. Qua mindset. Maar ook dat ik dat soort complimenten nu echt oprecht aanneem. In plaats van, thank you, volgende. Dat je het echt, echt doorleeft. Dat je echt denkt, yes mensen zien het. In plaats van de... Ja, inderdaad gewoon de thank you en weer door. Dat je het niet echt voelt. Dat was echt wel een flinke, ja, flinke mindset shift.
0: Ja, mooi. Waar zou je zeggen, waar, waar sta je nu na afloop? Oeh, waar sta ik nu? Dat is een, uh, een moeilijke vraag. <laughs>
1: Even denken, want wij zijn nu, denk ik, een anderhalf, twee maanden klaar met het traject. Ja, Zoiets. Um, ook een beetje perspectief te geven, want we zijn natuurlijk een aantal weken met elkaar bezig geweest. Ik moet zeggen dat ik vanuit daar echt wel een heel duidelijk concreet beeld had waar ik heen wilde en waar ik me toe wil bewegen. Dus ook de playground veel meer als merk neerzetten um, en daar veel meer vanuit gaan handelen. Dus ik ben daar de afgelopen anderhalf, twee maanden vooral mee bezig geweest om dat achter de schermen goed neer te gaan zetten. Hoe uitzicht dat dan? Wat zijn dan nog mijn barrières waar ik tegenaan loop? Waar ik dan ook met mijn businesscoach over heb gekletst. Verschillende communicatiestijlen, verschillende niveaus. Hoe ga je ervoor zorgen dat je iedereen aanspreekt? Um, het zit hem ook in de kleinste details als woorden, als uh, strategieën of methodes. Dat soort kleine tweakjes kun je een heel andere doelgroep mee aanspreken. Um, dus ik heb nu best wel wat stappen gezet achter de schermen. En op het moment dat wij dit opnemen, is het natuurlijk nog november. Maar vanaf 1 december ga ik ook heel veel dingen live zetten en echt doorvoeren. Um, dat is een, wat ik al een beetje door liet schermen, dat straks naamswijziging van mijn podcast. En dan ben je ook natuurlijk een nieuwe image, nieuwe intro, outro. Um, dat maakt ook meteen dat ik het onderschat. Dat fix ik even. Oh, wacht, ik heb ook een nieuwe intro nodig, een nieuwe outro. Um, er komt een hele nieuwe website live over de Affiliate Playground als merk. Dus ook de verschillende cursussen, mijn e-books. Alles komt onder de playground te hangen. Um, wat ga ik dan meer doen? Ik ga weer webinars geven. Bewust, omdat ik merk dat dat mensen een gevoel geeft bij mijn manier van teachen. Waardoor ik ze makkelijker ook kan begeleiden in het hele affiliate avontuur. Maar dat ze ook niet blanco in een van mijn... Weet je, ik ben niet de goedkoopste. Dus in een van mijn duurdere cursussen kunnen instappen met meer vertrouwen. Dus dat is mijn doel daar echt achter. En ook die gaan op verschillende niveaus. Um, ik ga een los Instagram account lanceren... voor de wat meer basic, semi-gevorderde tips. Um, en mijn huidige Philip huidige, huidige Bogger NL account op Instagram... die gaat veel meer richting de mentorship klant. Um, dus daarin heb je echt verschillende niveaus die ik erin ga aanbrengen. En ik denk dat dat ook heel mooi past bij... Het, het stukje wat natuurlijk in jouw uh, positioneringstraject zit... met het moederschip en de dingen die je eronder kunt hangen... voor mij is de Affiliate Playground echt mijn moederschip geworden. Ja, dat ja. was altijd een Affiliate Blogger. Dat wordt nu de Affiliate Playground. En daaronder hangen verschillende facetten. En ook dus verschillende communicatiestijlen... en manieren hoe ik mensen dus bereik. En dat is dus wat allemaal nou ja, letterlijk morgen in dit geval gaat ja, worden. Dat um, vind ik heel spannend, want het is ook wel een klein stukje go before you're ready. Je kan niet alles tot in de puntjes voorbereid hebben om een website live te zetten... en mijn cursus helemaal opnieuw te tweaken daarin en dat soort dingen. Dat gaat bijna niet. Maar het is wel iets wat de komende tijd zeker nog door blijft spelen. Um, dus voor mij is het echt wel een, een game changer geweest
0: in mijn bedrijf. Ja, nou ja, mooi. Ja. ja, jij pakt het echt heel groots uh, aan. Ja, ik ga echt van, van 0 naar 100 in één keer.
1: Hoort dat ik ook een beetje bij mijn archetypen? Absoluut. Ik, ik,
0: ik, ik, ik wil net zeggen, want ik kan me voorstellen dat sommige mensen mega hierop meegaan op die energie. En dat sommige ja. mensen ook denken, oh help, moet dat echt met verschillende niveaus praten in mijn, in mijn doelgroep? Ja, Nee. App, nee, dat hoeft helemaal niet. Hè. Als je naar mij kijkt, ik, ik richt me gewoon op één klant. Uh, ik heb één Instagram-kanaal. Ik keep it simple, stupid. Dat, dat is al sinds mijn grafisch lyceum uh, periode wat echt 180 jaar geleden is. Mijn, <lacht> mijn mantra. Dus dat is allemaal niet nodig, maar het kan. Het kan. Ja,
1: ja en voor mij is dat denk ik ook wel anders, omdat ik en ik heb een freelance-doelgroep en ik heb mijn digitale producten-doelgroep. En binnen die digitale producten doelgroep heb je verschillende niveaus. Dus daar zit ik natuurlijk heel erg in. Terwijl met het Powerful Positioneringstraject... Dit had je mij vijf jaar geleden niet hoeven laten doen. Dus je hebt al een bepaald niveau nodig om dit überhaupt te gaan doen. Um, Tenminste, vind ik. Dat uh, Vijf jaar geleden had ik me hier echt nog veel te junior voor gevoeld. Terwijl ik nu denk, ik ben hier klaar voor. Um, dus ik denk ook dat het enorm per bedrijf verschilt hoe groot je het wil aanpakken of hoe simpel je het inderdaad kunt houden. Um, vanuit mijn bedrijf merkte ik dat ik juist dicht sla, omdat ik weet dat er verschillende communicatiestijlen zijn voor verschillende doelgroepen en bepaalde woorden anders wil gebruiken. Wat het voor mij complexer maakt, voor mijn gevoel, op één account of op binnen één website. Terwijl het kan wel als je daar niet door dichtslaat. slaat. Ja. Maar ik ken mezelf inmiddels goed genoeg. En ik heb het ook gemerkt de afgelopen weken. Dat ik daardoor juist op, op een error schiet. En dan komt er niks online. Dus ik kies er bewust voor om het los te trekken. Om het groter te maken. Zodat ik echt bewust een taal kan gaan spreken. En daardoor dus heel bewust ervoor kan gaan kiezen. Die spreek ik dan aan, die spreek ik dan aan. En dan komt er dus wat uit. In plaats van dat ik dicht sla.
0: Ja, dat is denk ik ook het, het mooie en de essentie van positioneren. dat het ja, tailor-made is. Het, is, het ja. is custom, weet je wel. Het is, het is, het is geen uh, mal waar je iedereen doorheen trekt. Het is bij iedere persoon anders. En bij iedere persoon komt het ook weer in iets andere vormen naar buiten. Of een iets ander aanbod. En, en dat hangt dan natuurlijk heel erg samen met je persoonlijkheidstype. Een alert zal heel andere keuzes hierin maken dan een passion. Want ze hebben letterlijk andere drijfveren motivaties en doelen die daaraan gekoppeld hangen. Dus dat is het mooie hiervan. Dat het echt een, ja, een, een, een puzzel is die je samenlegt.
1: Ja, dat is het echt. En als je begint aan zo'n zo traject... je weet dat je alle puzzelstukjes hebt... maar je hebt ze nog niet in elkaar geklikt. Ja. En op een gegeven moment merk je... oh, maar misschien was dit toch niet helemaal mijn puzzel misschien. Heb je een andere puzzel nodig? Wat ik dus heel erg had vanuit Everdeed Boging naar Everdeed playground. Um, maar ook los daarvan, de puzzel moet nog in elkaar geklikt worden. En dat is echt heel lastig als je 5000 stukjes hebt. Daar heb je ook nog eens geduld voor nodig. Heb ik ook niet. <laughs> dat uh, moet meteen nu. Nu af. <laughs> precies, precies. Dus in die zin is het ook gewoon heel lekker dat er iemand naast je staat die je hier helemaal doorheen kan begeleiden. Um, en dat je echt daardoor gewoon echt aan het einde van die puzzel gelegd hebt. Of in ieder geval weet op welk plek je welk puzzel, puzzelstukje hoort. Zodat je hem dus zelf verder in
0: elkaar kan zetten. Dat vind ik echt ja, een verademing. Ja, precies. En als je van jezelf weet van hier, ja, hier laat ik gewoon steken vallen. Of hier ben ik gewoon minder sterk in. Ja, in godsnaam. Kijk dan alsjeblieft naar mensen. En die zijn er genoeg. Uh, die je daarin kunnen helpen. Tot... Ja. Ja, dat, dat is ook nog een hele. En dat heeft weer effect op je energie, op je productiviteit, nou ja, uh, alles eigenlijk. Precies,
1: precies. Ja, je hoeft het niet alleen te doen. Ik denk dat
0: dat het uh, mooi samenvat. Ja, zeker. Hé, hey, als laatste, want wij kunnen natuurlijk uren door. Uh... Ja, wij zijn hier heel goed in. <laughs> Maar ik denk dat het leuker is als mensen, stel dat ze getriggerd worden door jouw verhaal. Of, of getriggerd worden van, ja, powerful positioneren. Ik heb sowieso hele mooie reviews. Ook op Trustpilot, Google, Facebook, op Instagram staan highlights. Nou, ik heb verschillende podcasts. Maar misschien is het ook leuk als mensen jou willen volgen. Om wat jij doet, om wat jij kunt. Hè, met, met je um, kennis wat je in huis hebt. Kun je even vertellen waar we jou kunnen vinden. in de speeltuin overdag, maar... Klopt, klopt. Nee, je kunt, uh, kunt me onder
1: andere volgen op Instagram, dus at affiliateblogger NL, of uh, slash N, allebei van onder natuurlijk, affiliateplayground. En je kan me ook volgen op onder andere Spotify, met mijn, uh, met mijn podcast, dus de affiliate Playground podcast. Uh, er zijn er meer dan 70 afleveringen inmiddels live, dus je kan je gelukkig op het gebied van affiliate marketing uh, kan ik oneindig over doorpraten, zoals je daarin uh, door hebt. Uh, maar ook natuurlijk gewoon op de website filipblogger.nl en www.affiliateplayground.nl
0: Nou, mooi. Gaan we doen. Leuk. Nou, <laughs> hartstikke bedankt voor je, ja, voor je tijd. Ik vond het een heel leuke interview en uh, ja, heel veel succes met alles verder uh, uitrollen.
1: Thanks, het gaat helemaal goed komen. Dankjewel Manon.